Välkomna till Trällborgs biblioteks kommunala boktips-podcast. Och nu var det länge sedan. Det var det. En hel årstid sedan. Ja, hela sommaren. Ja. Men äntligen är vi tillbaka. Och det är jag och Liv idag som ska tala om varsin bok. Ja. Och du ska få äran att börja. Ja, jag har läst Fannys väg av Ulrika Hansson. Som är en fin, säger man en finsk författare. Men den är skriven på finlandssvenska. Eller säger man en finlandssvensk författare. Vad vi vet inte. Nej, jag vet inte heller. Ja. Det är en författare från Finland. Så boken är skriven på finlandssvenska. Vilket jag har uppsikt att jag tycker är väldigt trevligt mm. Mm. att läsa. Eh, ja, men det, ja, du uppskattar att läsa en bok som ändå liksom är skriven eh, i ett annat land, men den är skriven på svenska. Ja, men är det då att, att man använder speciella ord och så? Eller? Ja, precis. Alltså det, 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 är ju, det är ju svenska. Det är ju liksom, det är ju inte, det, ja, det är ju inte på något sätt svårt att förstå eller att det skulle ha utvecklats till liksom ja. ett annat språk. Utan det är ju svenska, men det finns vissa ord eh, och uttryck som inte vi använder här i Sverige. Ja. Eh, men som då kanske antingen har utvecklats eller att det är någonting, något äldre uttryck som finns kvar, det vet jag inte riktigt. Jag har men, faktiskt eh, lite samma sak i min bok. Jaha. För det är väldigt mycket Norrland det är jag ska tala om sen. Ja, jag tänker att det är lite samma sak. Att det är lite liksom den här norrländska Det är en helt annan, en annan meningsbyggnad ja. är det ju. Ja. Att, att de har liksom en annan ordning på orden. Mm. Som känns, alltså man förstår ju att det är norrländska liksom. Man det är liksom, hör det när man läser det. Det är liksom lite exotiskt men ändå absolut inte. Ja. Det är liksom så väldigt nära oss men ändå lite annorlunda. Ja. Jag, läser, jag tänker att jag hellre läser en bok på så finlandssvenska eller på någon så här norrländsk dialekt än typ skånska. Eller det känns inte så kul. Nej, men, ja. det är svårare att förstå också. <laughs> ja, ja, kanske. Ja. ja, men jag har i alla fall läst Fannys väg som då är skriven av Ulrika Hansson och som handlar om Fanny, som har sina rätter i finska Österbotten. I då också en, på en plats där man pratar finlandssvenska. Och där bor hennes pappa kvar tillsammans med de få personer som finns kvar i hennes familj. Hennes mamma dog för något så tiotal år sedan tror jag något sånt. Jag tror inte de skriver exakt men hon har liksom varit borta ett tag och hennes lillebror Mats han dog i en bilolycka redan som barn i en situation när han och, och Fanny då var eh, ensamma. Och nu då när hon är vuxen så har hon flyttat till eh, Helsingfors till en förut Helsingfors och bor där 
tillsammans med sin son som är väldigt mobbad och har det väldigt jobbigt så i skolan och i livet. Och hon har också det så här, hon har något tråkigt jobb på en tidning som någon sån här annonstidning. Alltså jag antar att det är någon sån här tidning som går runt på annonser men så skriver mm. man också alltså så. Vackert jättekul. Eh, och Sams pappa han finns inte med i bilden längre för han flyttade utomlands för att satsa på sin musikkarriär så den är lite så ja, men jag gillar ju lite så feel bad den ja, är lite settingen är lite feel bad antingen feel good eller feel bad nej men det här är mer feel bad okay. ja absolut mm. men ändå liksom det är, inte, det är inte den här jag skulle inte säga att det är någon sån klassisk misär feel bad eller så utan det känns mer som en sån skildring av ett liv. Men det är ju såklart lite mer det mörka hållet. Mm. Så. Men sen i bokens inledning då så är de i Österbotten. Och hälsar på Fannys pappa. Och där finns det också då ett tomt hus som hennes faster bodde i när fasten levde. Och så föreslår Fannys pappa att... Hon och Sam då kan använda det som sommarhus. Att de istället för att bo hemma hos honom så kan de liksom ha en egen plats när de är där och kanske kunna vara där eh, lite längre och så. Och det sätter liksom igång någonting hos Fanny. Hon börjar fundera på sådär, kan man flytta tillbaka? Kan vi göra någonting annat? Också då utifrån hennes ganska pissiga arbetssituation och eh, hennes eh, sons väldigt jobbiga skolsituation, att det är så här, ja, de kanske kan göra någonting. Så att hon eh, hittar ett jobb i, ja, nu vet inte jag vad det, vad det var för ort, men någonstans där. Mm. <laughs> I, jag vet inte om de skriver det heller, vilken by som de kommer från, eller om det bara är en by. Det minns jag faktiskt inte. Men hon får i alla fall ett jobb där, nära där hon är uppvuxen. Något vikariat på något år. Så hon tar tjänstledigt och de flyttar dit. Och när de väl är där så börjar det liksom historien, histori- så gamla oförrättade historia kommer liksom upp till ytan. Hon börjar så här, träffa gamla kompisar som hon inte haft så mycket kontakt med sen hon eh, flyttade därifrån. Mm. Och eh, hon börjar också gräva i det här med hennes brors död. Vem var det som orsakade den? För det var en smitningsolycka så han blev påkörd. Okay. Och avled på platsen Men föraren till bilen Försvann Och då var ju både Fanny och då hennes bror Var ju ganska små Men att den så här började fundera på Vem det var som gjorde det För det var ju någon i bilen ja, ja. Och ska liksom gå till botten Med det här, ställa folk till svars För vad de har gjort och så Och då kommer det liksom lite så Hemligheter och saker Upp till ytan Så jag tycker det är en väldigt bra bok just den här att den, ja, men den inte är så glättig och glad men det finns ju ändå liksom en, ja, men en utveckling i det att det händer saker och ja, det är ju, alltså det är ju verkligen ingen spänningsroman men det finns ändå lite det här, så här vad är det egentligen som vad var det egentligen som hände vem är det som är ansvarig för att Fanny har också en känsla av att hennes föräldrar har lagt ansvar på henne för att föräldrarna sa åt henne att hon inte skulle gå på vägen 
med honom. För de skulle gå hem på kvällen och sånt när det var mörkt. Så de skulle inte gå på vägen, de skulle gå genom skogen. Men så valde de ändå att gå på vägen och då blev han påkörd. Ja. Så hon har någon slags känsla av skuld i det. Eh... Det låter som en jättehemsk bok. Men den, ja, men den är lite hemsk, men också inte liksom. Det är absolut inte bara svart Men, men det, det, nej, det är absolut ingen feel good Vill man ha något, något så lättsamt och roligt Ska man inte läsa den ja, Jag vet inte jag, ty- jag tycker också att det är lite så trevligt Det skildrar ju också landsbygden Alltså jämfört med liksom att bo i storstan och landsbygden Och det är ju lite mer Vad ska man säga Alltså det tänker jag inte Det spelar inte så stor roll om det är landsbygden i finska Österbotten eller om det är Småland eller Värmland eller någon annanstans mm. liksom. Det är ungefär likadant. Och det kan jag väl kanske också relatera till eftersom att jag är uppvuxen på landet. Så kan man ju ändå känna, liksom, känna igen sig lite i de här kufarna som blev kvar och de här lite udda karaktärerna liksom, som, som ändå finns. Och som jag tänker att man kan så man kan hitta sådana. Eller jag kan hitta sådana från min egen uppväxt som motsvarar en del av de här i boken också. Så jag tänker att det är också väldigt mycket en, en landsbygdsskildring. Och sådär att en, en också en skildring av någon som försöker lite grann, och i, och i, i någon slags kris, men ändå lite försöker göra upp med det förflutna och försöka på något sätt så... Eh, om vi kommer vidare eller, eller fundera mer på vad det egentligen var som, som hände. Men jag kan absolut rekommendera den. Men du hade alltså läst en bok om Norrland. Vad exakt är det du har läst? Jag har läst Rovet av Stefan Spjut. Och det är en skräckroman. Med tema från gammal svensk folktro. Ingen filgud där heller alltså. Ingen filgud. Nej. Men jag tänkte att det skulle bli trevligt att läsa någonting sånt. Och från Norrland också. Men sen borde jag ju ha anat lite oråd när den heter Rovet. Och handlar om troll. För att de är ju kända för att var bort barn. Mm. Och jag, jag tycker ju det är jobbigt. <laughs> när det går illa för barn. Det är en sån föräldragrej. Ja, det är det. Så himla blödig mm. man har blivit. Men det insåg jag ju inte förrän jag hade börjat läsa boken. Mm. Att det här skulle bli jobbigt. Och sen så kunde jag inte sluta. För att den var så, så spännande. Och jag var tvungen att veta hur det, skulle, hur det skulle sluta. Jag skulle säga att den håller sig spännande även det är övernaturligheter i liksom, för att man man köper premisserna eh, ganska lätt i den här boken för att det känns som att den bygger upp en egen mytologi och den känns väldigt trovärdig eh, trots att det då är övernaturliga väsen speciellt när man sitter här nere och läser om, om så här mörka skogarna i Norrland det känns som det kan finnas vad som helst det, kan det, det kanske är så ja, det, ja, är det. det kanske är en faktabok <laughs> ja. i Norrland <laughs> nej men jag, jag tror att en del i att, att den känns så trovärdig är att eh, Stefan Spjut har skrivit två romaner tidigare med ungefär samma tematik så att han har liksom 
uppbyggt vidare på den i den här boken. Och eftersom det är första jag läser av honom så känns det som att ja, men det här är någon som vet vad de pratar om. Mm. Det är så här de gör när de byter skepnad och liksom allting har en någon slags förklaring. Um, det är då två spår i den här boken. Det ena är Sussi eh, som är en ung kvinna. Hon har alltid varit öppen för det övernaturliga. Hennes far är en naturfotograf och har fotat väldigt oförklarliga saker som har liksom kommit in i hans bilder och så så hon har liksom alltid tänkt sig att det kanske finns någonting annat där ute och, och har alltid letat efter det så folk hör av sig till henne när de har sett någonting konstigt eller så här. och sen har vi då Jesper som är någon slags hemmason från de djupa skogarna han har en väldigt dysfunktionell familj som han lever med djupt in i skogen. Och de har alltid levt så väldigt nära naturen och känner till dess hemligheter. Mm. <laughs> och de är både någon slags väktare och tjänare till de här väsarna som, som, mm. som finns. Och och det är ju, de här trollen, de är ju inga trevliga typer. De är riktigt obehagliga. Och de liksom agerar helt oförklarligt. Så man förstår liksom inte riktigt vad de vill och vad de kan göra. Och det liksom bidrar väldigt mycket till spänningen. Att man kan liksom inte lita på dem <laughs> på något sätt. Och jag, jag läste den med stigande obehag och äckel kan man säga också. Den beskrivs som, som gruvlig och det tycker jag är väldigt passande ord för den här. Det är en gruvlig historia och det tycker jag är perfekt. Ja, det känns som att den är välkomponerad också. Att upplägget för den är väldigt... Ja, men det höjer spänningen väldigt mycket. Att den är spännande rakt igenom. Och att den liksom inte tyngs av så här infodumpar när de ska förklara hur någonting är. Det är liksom inga sådana saker utan då skippar de hellre att förklara någonting så får man bara liksom acceptera mm. att det är så det är. Och det tycker jag är ett, ett bra sätt att beskriva fantastik på. Eh, för så länge man eh, liksom accepterar historien så är det inte alltid så viktigt hur någonting sker, tänker jag. Så finns det också en befriande humor i boken som är lite som en säkerhetsventil i det hela. Och det bidrar liksom till att personerna och karaktärerna känns äkta, tycker jag. Så, och det, det är väl behövligt, skulle jag säga. Mm. Och det är väl också första delen i planerad trilogi, men jag tycker den är ganska avslutad så man behöver liksom inte signa upp för hela trilogin för att läsa första boken. Men det är första delen i en trilogi, ja. men han har skrivit två böcker innan ja. som är, liknar de ja, här. Precis. Och det men här... de är inte, de har ingen, de, de har ingen koppling sinsemellan utan det. Nej, det är väl det jag. Alltså det här är ju den första jag läser om honom. Ja. Eh, och sen häromdagen läste jag en recension av den. 
Och där sa de att han har plagierat sig själv. <laughs> och han har också bytt förlag däremellan. Så den recensenten hävdade att liksom, eh, han har skrivit om sina två gamla böcker mm. till det här. Mm. Och det gör ju inte mig någonting som inte hade läst den. Det gjorde ju bara att jag tyckte det var en helt gjuten bok. Men för de som har läst hans andra böcker skulle det kunna vara en besvikelse. Mm. Men du är kanske inte så sugen på att läsa dem då? Nej, efter den nej. nej. Så jag kommer ju inte läsa dem. Nej. Men jag kommer nog hänga i med, med de andra som mm. kommer komma sen. Tänker jag. Och ja, jag tänker väl att de som gillar spänningslitteratur i allmänhet och, och däckare absolut kan läsa de här. Mm. Om man är lite fantasifull och fördomsfri. Så borde däckarläsarna också plocka upp den här tycker jag. Helt klart. Men jag tänker det här med, med barnen. Ja. Men du klarar ändå av att läsa den. Fast du är blödig med barn som har det jobbigt. Ja. För jag tänker att det är ganska många som säger det. Att de vill inte ha, ha böcker. Ja, det kan ju vara filmer och sånt också. Ja. Men vi träffar ju flest, mest folk som vill ha böcker. Men de vill inte ha böcker just där barn far illa. Om ja. man inte vill ha en bok där barn far illa. Alltså kan man läsa den här ändå? Eller ska man välja en annan bok? Uh, nej, ja, man kan läsa den här. Ja. För att det är... Ja, det är på gränsen hela tiden. Mm. Men eh, det slutar oftast lyckligt på något sätt eh, i det hela. Eh, det är mest den här oron mm. som man kan känna att bara, åh nej, nu håller du på och, och går riktigt illa. Alltså gör det kanske inte det. Eh, och då är det ändå okej. Okay. Mm. Om den hade slutat mer tragiskt hade jag kanske inte kunnat rekommendera den. Nej. Jag tänker ändå att man behöver inte känna att nej, det här är inget för mig. För jag gillar inte att läsa om när barn får illa. För att den är, det kanske också är för att det inte är en sådär super verklighetsnära däckare. Ja. Utan det är ändå troll. Ja. Det är liksom inte någon sån pedofilring eller någonting. Nej. Utan det är, det, den premissen är ju också... I det så finns det också någonting som man kan, som kan ge en viss distans kanske till. Ja, ja. jo men det är det absolut. Ja. Det är bara lite artistgärningen, mm. tycker jag. Så vi har alltså båda två läst böcker där barn mår skit. Ja, <laughs> det jobbigt. Bitvis. Ja, ja, men det är ju bitvis i min också. För det är inte det, det enda boken handlar om. Men det är ju definitivt en, en del. Och någonting som tar upp mycket av Fannys tankeverksamhet. Liksom, ja. Hur barnet mår och sådär. Men det blir ju två böcker som är ganska långt norrut. Ja, Ganska långt norrut och ganska långt, jag vet inte åt vilket håll det är, mörka långt på den här saturationsskalan. <laughs> Om det finns en sån. De är ja, norra och mörka. Mm. Mm. Det var de böckerna vi skulle ta idag. Mm. Alltså Rovet av Stefan Spjut och Fannys väg av Ulrika Hansson. Ja. Tack för oss. Tack så mycket.